0: Ciro, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes.
1: Bom, Macir, é um prazer estar te recebendo. É, essa é uma pauta que há tempos eu queria trazer aqui para os nossos ouvintes, porque eu, como jornalista, esses dia eu estava me perguntando: tá, mas o que, que faz um defensor público? Como que é, como se vira defensor público? Tem, quem tem direito de utilizar a defensoria pública? Então, primeiramente, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história como defensor público. Há quanto tempo você atua na área?
0: Bom, eu estou atuando já faz, agora fez oito anos, né? e na verdade assim, quando eu comecei a, a estudar para concurso público, é, a minha meta não era a Defensoria Pública, porque aqui no Estado não tinha ainda Defensoria Pública, né? então eu focava em outros concursos e é, no decorrer dos do, do, do meus estudos... A defensoria pública foi criada, né, em Santa Catarina, a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a, que determinou então que o Estado criasse, a, implantasse a defensoria pública e que foi implantada realmente no ano de 2013.
1: Então é algo bem recente. É uma instituição
0: recente, né? Foi a a, a última defensoria pública no país a ser implantada, né? Desde Uh, que a gente tem a previsão já na Constituição de 1988, como a Defensoria Pública, né, a instituição a Defensoria Pública, que todos os estados, eles têm que ter a Defensoria Pública para prestar assistência né? às pessoas necessitadas, né, uh, e aí foi o que, uh, como eu estava estudando para outras áreas, eu já conhecia a Defensoria queria Pública... Você é pela... juiz
1: por nada assim, não
0: é? eu <risos> estudava para o Ministério Público, né, porque eu não queria sair aqui do Estado, então... Uh, eu já conhecia a instituição da Defensoria Pública, eu tinha muito, né, é, eu gostava muito, assim, do, do trabalho de defensor, né, do, da Defensoria, o trabalho que é prestado pela Defensoria, mas eu não pretendia sair do Estado, né, então, casou que eu acabei, acabou criando, né, foi sendo criada a Defensoria Pública quando eu estava no meio dos meus estudos, quando eu estava bem forte, assim, nos estudos, então, Sim. aí eu... Eu acabei, então, me inscrevendo para o concurso e fui passando nas provas e deu certo. E Hoje eu sou defensor tempo, público.
1: há quanto tempo você atua na área de Defensoria Pública?
0: Eu sou defensor público há oito anos. Certo. Eu comecei em Campos Novos, né que é no Meio Oeste do estado. Longinho? É, bem longe <risos> E bem frio também. E gostei muito lá da cidade também. Achei... A gente fez grandes amizades lá também. E eu fiquei... Lá uns três anos, e aí depois eu fui chamado pela Defensora Pública Geral para prestar serviço na, como assessor jurídico na capital, né? Então eu fiquei lá uns dois anos. Você é da capital? Eu sou de Florianópolis. Sim, manezinho. Manezinho da ilha. Acho que dá para perceber é, que eu, eu sou tá... Mas não é às tão vez... forte. É não. é, não, às vezes eu dou uma carregada. Né? <risos> de vez em quando eu dou uma escorregada. Mas... E aí eu fiquei né, uns dois anos na, em Florianópolis, trabalhando na parte né, administrativa, então não trabalhando como defensor público. Né? E aí eu acabei sendo removido de Campos Novos para Araranguá. E aí aqui ficou, durante o período que eu estava em Florianópolis, ficou um substituto aqui, um defensor substituto me substituindo. E aí, quando eu saí de Florianópolis, eu vim para cá. E aí, quando a gente chegou aqui em Araranguá, começou a pandemia. Foi exatamente... Chegamos, deu uns dois meses começou a pandemia. Eu, eu vivi foi essa uma mesma história, tá? É.
1: Eu cheguei em Araranguá em 2020, me mudei dia 16 de março, dia 18 de março, lockdown. Exatamente, é. foi igual. <risos> <risos>
0: então, foi bem assim. A gente não conhecia uh, quase ninguém aqui em Araranguá e ficou nessa... Uh, não tinha mais audiência presencial, foi tudo uma loucura, né? Então, uhum. a gente também nasceu meu filho bem na época, assim, foi bem. Foi bem. Uma, uma situação, assim, que... de aprendizado também, né? Claro. Era um grande aprendizado para todo mundo. E, então eu tô aqui em Araranguá faz uns três, três anos né um pouquinho mais três anos três anos a... e alguns meses
1: aqui na cidade das Avenidas uhum. tá? bom agora a gente já sabe um pouquinho da sua história queria que você explicasse para os nossos ouvintes e eu também tô curioso para saber o que que faz um defensor público
0: tá um defensor público basicamente eu vou tentar falar de uma forma mais né não não técnica ele, o defensor público a defensoria pública ela presta assistência jurídica integral e gratuita àquelas pessoas que não têm condições de pagar pelo serviço de um advogado. É basicamente isso, tá? A gente, então, vai prestar assistência jurídica para aquelas pessoas que né, não têm condições, não, não têm recursos sufic financeiros suficientes para contratar um advogado. Certo.
1: Tá? E, assim, é, atua em diversas áreas?
0: Em diversas áreas, tá? Por exemplo...
1: Uh familiar, em, sim, sim, trabalhista, sim. enfim como que funciona sim. isso?
0: Tá, é, a gente atua basicamente, né? A gente atua na, na, na nas áreas, né, que envolve a justiça estadual, uhum. tá? Então assim, no estado, é, aqui em Araranguá só tenho eu como defensor público. Então é, são determinadas áreas que eu atuo, né?
1: Então assim é... Araranguá tem 70 mil habitantes. Para um defensor público... É, no
0: mínimo teria que ter mais dois defensores públicos aqui.
1: É, realmente, eu estava analisando. Sim. É pouco? É. Né? Trabalho dobrado para você.
0: É, a gente não consegue daí pegar todas as áreas. né? Tem muitas demandas que as pessoas chegam lá na defensoria pública e a gente tem que denegar o atendimento porque uh, não tem né, defensor suficiente para prestar o serviço. Né? Então, uh, a defensoria aqui de Araranguá ela tinha dois defensores públicos okay. tá e aí um dos ofícios ele foi suspenso então quando eu cheguei aqui já tinha só um defensor público atuando ah, na verdade é, pelas projeções né pelo pelos estudos que fizeram precisaria ter no mínimo uns três defensores tá para conseguir é, atender, atender demanda, né toda a demanda de todas as áreas que a defensoria pública atende né Tá? E eu atuo né, aqui como defensor público, então eu vou aqui dar uma, né, já explicar qual, qual é a, quais são as áreas né, que eu atuo. É, a gente atua na área da família, certo. Tá? que tem bastante demanda, é, basicamente todo o nosso trabalho é envolvendo família. Tá, é a maior parte da demanda que vai né as pessoas que vão procurar a defensoria pública é para essa área tá atuamos na área da saúde tá a área de uh, fornecimento uh, de medicamento requer, né entrar com ação judicial para medicamento para realização de cirurgias uhum. tá uh, na área da infância e juventude que é daí na área civil tá esse, que, não...
1: esse, uh, que abrange até a área da adoção né
0: abrange a área da adoção Olha, sim que legal tá e também a área da execução penal. São essas quatro áreas que a gente atende aqui em Araranguá. Uhum. Tá? Então, aí falta né, a área criminal, que é uma, uma, uma demanda muito alta também. Em Campos Novos eu atuava muito na área na criminal. Ah... Tá? Uh e diversas outras áreas, né, que a que a defensoria pública atua, a defesa do consumidor, né, a área civil em geral, porque a gente na área civil a gente atua, né, a área civil tem um, um leque gigantesco, a gente então atua é, basicamente na área da família, então gente, é como é... eu disse, né, eu precisaria de mais uns dois defensores públicos para conseguir pelo menos pegar a área criminal, né, que necessitaria de um defensor público para fazer né a, a parte criminal e mais alguma área, porque também demanda muito ser muito serviço também, tá mas seria basicamente isso.
1: Sim, e assim, como como que faz para trazer outros defensores públicos para Araranguá para atender a demanda? Como que funciona isso?
0: É, atualmente a gente conta com o um quadro de, acredito eu, que está em torno de 117 defensores públicos no Estado, só isso. É, um número bem aquém do São 200... É, como eu falei,
1: 295 municípios, gente.
0: É É, é que na verdade é, uh, nós temos a divisão em comarcas, né? Sim. Tá. Então são 111 comarcas no estado. OK. Nessas 111 comarcas nós temos uh, né, o Poder Judiciário e o Ministério Público em todas, estão, né, tá implementado. A Defensoria Pública eu vou até para não não me não me equivocar aqui, mas são em 24 núcleos que a gente está, né? Que a gente tá presente. Uh, então ainda tem um déficit aí de né de 111 comarca, a gente gente está em 24. Então, ainda falta. Mas, como eu disse, é né, uma instituição nova, então o Ministério Público e o Poder Judiciário já estão há muito tempo né, na, uh, muito bem é, implementados aí no, no Estado. Né, então, uh, com o tempo, assim, vai, vai melhorando. Já melhorou muito do que quando a gente é, iniciou. Como,
1: assim, são 10 é, anos em Santa Catarina. São
0: 10 anos, é. Mas para uma instituição assim é pouco, né se for parar para pensar.
1: Sim. E. Todo cidadão tem direito ou não? Como que funciona
0: isso? É, a Defensoria Pública, como eu falei, né, ela atua, né, para Defesa das pessoas que não têm rec recursos financeiros para né, custear um processo, para pagar advogado, né? Certo. Então, tem alguns requisitos... É
1: isso que eu queria saber, uhum. existem requisitos para Existem pessoa... requisitos para
0: serem atendidos pela Defensoria ah, Pública. Bem,
1: não é qualquer um que vai lá, não, eu estou precisando da Defensoria Pública, não. Sim,
0: sim, não, não é qualquer um que, que vai ser atendido, tá? A pessoa pode chegar lá e, né, e a gente faz todo uma triagem, faz toda uma análise da condição financeira dessa dessa pessoa e se ela passar pela triagem aí a gente faz o atendimento. Se não, a gente vai fazer uma denegação do atendimento, tá?
1: Certo. Pode explicar para a gente quais, o que que o, quem o cidadão que está apto para para tá. ser atendido pela defensoria
0: são aquelas pessoas que têm renda familiar não superior a três salários mínimos. Tá? então a, a renda familiar que engloba toda a família né uhum. ela não pode ser superior a três salários mínimos tá ah, no caso aí tem algumas exceções é, se a renda for uh, superior a três né mais até quatro salários mínimos aí tem algumas exceções uh, que é prevista na nossa normativa no caso aqui eu vou dar só uns exemplos né se a entidade familiar for composta por mais de cinco pessoas então é feito lá toda uma, uma análise, né? a pessoa vai ser lá atendida, e aí na triagem eles vão fazer essa análise da, da condição financeira. Então, assim se a renda familiar suplantar aos três salários mínimos e não ultrapassar os quatro salários mínimos, aí a gente vai ter que dar uma analisada para ver se, né, se isso encaixa nesses outros requisitos. Vou dar aqui um outro exemplo, é, se a pessoa, né, se alguém da família... For, uh, tiver que fazer tratamento para alguma doença grave né, ou que tiver que usar medicamento de forma contínua. Também quem tiver na, na família pessoas com deficiência também ou idoso, né, no caso uh, aí tem, ali daí a gente né, é, são alguns requisitos então que daí tem que ser analisados no, no caso concreto. Mas basicamente é renda familiar bruta de uhum. até três salários mínimos.
1: Certo. Enfim, a pessoa se enquadrou nesse daí, deu ok. Uhum. Como que a pessoa vai até vocês? Onde achar vocês?
0: Tá. A Defensoria Pública ela está instalada né, na, a, na Avenida 15 de Novembro. Eu só vou pegar aqui o número certinho. É no Edifício Classic, tá? pertinho do fórum ali. É, uhum. O endereço, é o número é 1475. Tá? A sala é no primeiro andar, na sala 101 e 102, né? aqui no centro, pertinho ali de, do, do fórum mesmo. Sim. Tá? Então, é na Avenida 15 de novembro, no, no número 1475. Tá? O telefone de contato é o 483529-0393. O 483529-0393. É, o atendimento que a gente faz né, para fazer essa análise, essa primeira análise da a, dessa análise financeira do que a pessoa... Porque, primeiro, a gente tem que né, ter uma primeira conversa para ver se preenche os requisitos do atendimento e ver se também está enquadrado na área né, que a gente atua. Porque, como eu falei, ah, a gente não está atuando em todas as áreas. Então... Sim. É, o melhor seria que a gente tivesse atuando em todas as áreas e todas as pessoas, né, né todas as pessoas em situação que de
1: vulnerabilidade pudessem pudessem nos chegar
0: lá e simplesmente, né, ter todos os serviços, né, é, que a defensoria presta, né, não, não ter que a gente dar uma denegações para a gente também é, é complicado, né, é difícil, mas atualmente é o que a gente está, né, o que a gente tá, tá conseguindo fazer, né e Então, o horário de atendimento é das terças, quartas e quintas a partir da uma hora. Esse é o primeiro atendimento. Certo. Tá? Então, vai ser analisado toda essa questão né, uh, da renda familiar, da demanda que a, que a pessoa está buscando. Né? E aí, se for uh, passar, né, se der ok, aí é agendado um horário para uh, levar os documentos. E aí a gente dá, então, pegar todos os documentos que que são necessários, né? Vai pegar a carteira de cópia da carteira de identidade. Aí depende da, da demanda. A cópia do contra -cheque... Vai precisar É trabalhista, carteira. assim, ó. Trabalhista a gente não não atua, porque a trabalhista é uma uma é uma justiça, ela não faz parte a da parte, justiça estadual, sim. tá? Então assim, é a justiça trabalhista, né, a gente não não atua, tá? Uh, mas for assim, é na área penal, tá? uhum. a pessoa está respondendo um processo criminal e chega lá, é, a gente não tem como atender porque a gente não tem defensor suficiente para atender nessa área criminal. Então, a gente faz o uh, um encaminhamento dessa pessoa para que ela vá até o fórum e aí no fórum vai ser disponibilizado, né, vai ser nomeado um advogado dativo, que daí é um advogado que é inscrito na OAB e que é pago pelo Estado. Certo. Tá?
1: Sim. E assim, mesmo eu fiquei com uma dúvida: <risos> ah, você atende só o município de Araranguá?
0: Não, eu atendo a comarca de Araranguá, que daí é o é município de Araranguá, Balneário Arroio Silva e Maracajá. e Maracajá. Então são os três municípios.
1: Então não são só os 70 mil 70 mil Não, pega mais,
0: exatamente. Pega mais. Certo. Então e a gente exi faz. existe
1: outras comarcas aqui que tem defensoria pública aqui na MESC? Sombrio, por exemplo? Não, Sombrio
0: não tem. Isso que eu até gostaria de falar aqui, porque a defensoria a gente tem em Criciúma. Tá. Em Tubarão. Ok. E aí tem, né, São José, Palhoça, Florianópolis. Ah, tá, mas Mumenau, na
1: região sul é Criciúma, Tubarão e Araranguá? Isso. Então na MESC é só você? Aqui só. Nossa. Né? Realmente, a gente precisa de mais defensores públicos.
0: Precisamos de mais defensores públicos. <risos> é, é. Tá? é. Então, é, só para explicar, porque, assim, diariamente a gente recebe né, muitas pessoas que vêm, e isso é até bom explicar na rádio, de pessoas que vêm de Sombrio né, para é, tentar buscar um serviço da Defensoria Pública para um processo, alguma demanda, lá de Sombrio. Então, assim a nossa atuação ela é uma atuação na comarca de Araranguá então a gente vai né atuar nos processos que correm aqui na comarca de Araranguá tá então assim quem tiver né quem tiver em outro município primeiro pesquise né vá no site da Defensoria Pública que é Defensoria Pública
1: Defensoria.SC.Def.br
0: é Defensoria.SC.Def.br é. isso, isso. Defensoria def Desculpa. isso e lá vai ter todas, né, todas as regiões, todas as regiões que são atendidas pela Defensoria Pública. Então, assim, é, antes de se dirigir até uma Defensoria Pública, veja, né? Se é bem sua... a
1: capa do site, você assim, ó, confira a Defensoria Pública isso, mais próxima. Isso, exatamente. Clica ali e bota a cidade.
0: É, que daí é, a gente não tem como atuar, né? Eu não tenho atribuição para atuar numa demanda que corre lá em Sombrio. Então, assim, a gente vai ter que a pessoa vai chegar aqui e a gente vai ter que denegar o atendimento, porque não tem, né, a gente faz o atendimento aqui das pessoas e dos, né, das demandas que correm aqui na, 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 nos municípios de Araranguá, Arroio do Silva e Maracajá, tá? Então é, é, é para as pessoas não, né, às vezes perdem viagem e, e é, é meio complicado isso. Então pesquisar antes, ver se na sua região é, tem a Defensoria Pública é, instalada né, na, na, na comarca e aí sim vá até a Defensoria para procurar, né, para tentar um, o atendimento. Né.
1: É, e também é bem interessante entrar aqui no site, eu estava vendo assim, porque tem todas as áreas de atuação ali, enfim, a gente sabe que por causa... É, é... Só o Moasser trabalha aqui na Defensoria Pública para atender os três municípios. Tem algumas áreas que não são é, atendidas, enfim. Mas, assim, você tem um exemplo do que... que por, uh, quando procurar? No site tem diversas informações, né? Uhum. Quando eu posso procurar da Defensoria Pública? Assim, eu achei bem interessante, bem completo o site de vocês. Sim,
0: sim. Não, ele é bem, bem intuitivo, assim. Ele sim. É bem legal.
1: Sim, sim. Então... Gente, é, é, eu, agora eu fiquei sabendo o que, que faz um defensor público, né? Uhum. Quem tem direito, eu acho muito interessante os ouvintes estarem por dentro disso tudo e eu espero que venham mais defensores públicos ah, para a nossa região. É. Nossa, é. Olha, você imagina, na região só tem tubarão, cresceu minhararanguá.
0: É. É, eu acredito assim que com o passar dos anos vai, vai melhorar, né? A tendência, a defensoria está crescendo, né? Aos pouquinhos ela está se estruturando. No início, quando eu comecei a atuar, a gente começou numa salinha lá da que foi... Era na UNOESC. Aqui é un, aqui é a UNESC, né? Aqui tem a UNESC, né? Ela era a UNOESC. Uhum. E era uma salinha, assim, bem... Claro, cedida pela universidade, foi né, sempre muito solistos, mas não era um local adequado para a gente fazer atendimento e tudo. Então, assim, hoje né, já as Defensorias já têm salas né, com toda a estrutura, está é, sempre saindo com, é, sendo lançado, publicado concurso público. Né? Então, aos pouquinhos, acredito que, que vai é, melhorar essa, essa questão aí do déficit da Defensoria Pública.
1: E para fazer concurso, para ser defensor público, tem que ser formado em Direito. Tem
0: que ser formado em Direito. Não
1: necessariamente ter a OAB.
0: Não necessariamente ter a OAB. Tá, isso até é uma discussão que, que foi gerada, foi até o, o, os tribunais, mas não é necessário ter o AOB. Tá? Mas, basicamente, quem faz, né, quem faz direito já sai fazendo AOB, então é. essa é a tendência do... do né, de quem se forma em Direito já é fazer a prova do OAB e já... E já é, sim, é. já tem a habilitação, é, né? É, é, já é bom sempre, todo mundo que está né, estudando Direito, é bom ter a... Porque, eventualmente, se volta a advogar, já não precisa fazer a prova do OAB, né? Eu tenho né a OAB, só que ela está suspensa. Se, sei lá, eventualmente eu quiser voltar a advogar, eu posso simplesmente... Vou lá na OB e... Né? Solicito para... Solicito, claro. teria que pedir exoneração da defensoria, né? Eu não posso advogar ao mesmo tempo que eu atuo como defensor. Ah, não pode? Não, não, não pode. Ah, a minha atividade é exclusiva, né?
1: Sim, atividade exclusiva, então. E aqui, é, quem, quem são teus colegas? São estagiários? Enfim, como é, é A gente funciona? tem
0: aqui, de equipe, né? A gente tem um analista jurídico, né? Uh, que faz também a, a questão das elaborações de, de peças, né? Uh, temos o técnico, né, que é uma técnica, uh, e dois estagiários. Então, essa, essa é a, é a equipe nossa de... equipe. A equipe. E tem de... o Cetisp, daí que é um policial militar né, aposentado, e tem a menina da, da, da limpeza da Copa, né? Sim. Então sim. essa é a nossa É uma equipe, equipe bem,
1: enxuta. bem enxuta. Enxuta, enxuta,
0: <risos> mas a gente consegue, né, na, na nossa atribuição aí, nas nossas demandas, a gente consegue dar, ter um bom resultado. Bacana.
1: Bom, assim, foi um prazer conversar contigo nesta tarde, viu? Para, é, parabéns pelo trabalho desenvolvido, primeiramente, Obrigado. e espero te receber mais vezes aqui para tirar ah, tá. as dúvidas do, 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 quiser, dos nossos ouvintes. O
0: prazer foi meu e quando, quando quiser chamar para tirar dúvidas e para né, explicar alguma. Algo sobre a Defensoria ou sobre, não sei, algo Sim. envolvendo a, Sim. Né, o trabalho da, da Defensoria, estou à disposição.
1: Tá certo, muito obrigada. Tá bom? Obrigada. Bom, agora são 2 horas e 36 minutos, eu vou para um rápido intervalo comercial, em seguida eu volto com o Destaque da Polícia e a primeira parte da Previsão dos
2: Astros, então fiquem comigo. Oferecimento Unifique A tecnologia nos conecta Autoelétrica RF Araranguá Estruturaço Loja de Gesso Acartonado Eco Entulhos Limpeza Já Fone 99608000 Cia do Sapato E Castanhetes Supermercados
1: Serviço Aeromédico Transfere idoso infartado De turvo para Criciúma É isso Jairo, boa tarde
3: Boa tarde Juliana de acordo com a equipe do Serviço Aeromédico, a transferência ocorreu durante a tarde de ontem, quarta-feira, dia 24, viu, Juliana? Por volta de 15 horas e 15 minutos, a aeronave da Polícia Civil, tripulada pelos policiais do SAER e pelos profissionais da saúde do Saraçu, prestou apoio à Central do SAMU para a transferência do Hospital de Turvo de um idoso de 74 anos, com quadro de infarto agudo do miocárdio. O paciente foi removido para o Hospital São José em Criciúma, que é referência em cardiologia na região. Ainda conforme os profissionais do CR Sarasul, o socorro imediato é fundamental para a preservação da vida do paciente. Equipes do SAMU de Turvo e de uma unidade de saúde de Criciúma prestaram apoio durante a
4: transferência. Voltamos com Atualidades.
1: Agora são 2 horas e 53 minutos e chegamos ao segundo bloco do Atualidades. Nesta quinta-feira, dia 25 de maio de 2023, temperatura marcando 27 graus aqui no centro de Araranguá. Estamos ao vivo no facebook.com.br Rádio Araranguá e no youtube.com.br Rádio Araranguá. E vamos com a primeira parte da previsão dos astros.
4: Atenção, Ares, touro, gêmeos e câncer.
1: Atenção, Ariano, tô vendo aqui que a balança das finanças fica meio desequilibrada no começo do dia e convém esconder o cartão para não cair em tentações, viu? Mas logo o astral engrena, a sorte vai sorrir para o seu bolso. Tudo deve fluir muito bem no seu trabalho e seu carisma vai bombar. Você terá muita facilidade para atrair companhias e seu jeito alegre vai contagiar quem estiver por perto. Ainda mais os amigos e o mozão. Pode aguardar momentos deliciosos e diversão garantida em encontros, passeios e agitos. Agora, a melhor parte está reservada para os contatinhos e gratas surpresas fazem parte do combo. Ainda mais se você está em busca de um novo amor. São grandes as chances de rolar uma conquista. Palpites para o dia de hoje, 27, 29 e 47, sua cor é azul, claro. Touro, você preza bastante os laços familiares e hoje pode demonstrar o quanto valoriza as pessoas próximas, mas terá que melhorar o humor nas primeiras horas da manhã. Controle seu lado ranzinza e evite críticas. Assim, vai se entrosar numa boa com todos e contará com a cooperação dos parentes para o que precisar. No decorrer do dia, será mais fácil agilizar seus interesses de trabalho e você conseguirá deixar tudo em ordem. Pode faturar uma grana com um bico ou algo que tem experiência. No amor, quem está numa vibe solitária pode sentir vontade de reviver sensações com um ex. Mas se acha que quem vive de passado é museu? Parta para outra, viu? Com Love, um programa caseiro vai agradar os dois. Palpite, 45, 36 e 39, sua cor é a magenta. Gêmeos! Alô, alô, geminianos! Já vou avisando que perrengues podem rolar em suas conversas logo cedo. Mas também garanto que essas vibes treteiras vão perder força rapidamente. E você vai se entender às mil maravilhas com quem convive e trabalha na maior parte do dia. Bora aproveitar que a famosa comunicação do seu signo estará atinindo para lacrar e lucrar. Isso porque hoje há belas chances de você fazer de sucesso e ganhar dinheiro. Também pode se destacar em atividades que envolvam mídias sociais, marketing, comércio, eventos e diversão. Se está na pista, vai ocupar o centro das atenções e tem tudo para encantar quem deseja com a sua boa lábia e simpatia. Diálogo aberto e muita sintonia com o seu amor. Palpite 23, 58 e 40, sua corea é lilás. Câncer. Traga um alerta real e oficial para o seu bolso. A dica é ligar o radar para não torrar grana com bobagens e abrir o olho com propostas e planos mirabolantes nas primeiras horas da manhã. Mas não esquenta não, porque logo você toma atento e saberá administrar muito bem o que gasta e ganha. Aliás, o dia será propício para incrementar seus recursos e não vai faltar garra para batalhar por sua prosperidade. Você vai pegar firme no trabalho e pode conquistar mais estabilidade no emprego. Se está no Vale dos Solteiros, candidato a crush deve pintar na área, mas você só vai investir se acreditar que pode ficar sério. No romance terá segurança emocional que tanto gosta e precisa. Palpite 2385, sua cor é amarela. Para o próximo bloco você confere os signos de leão, virgem libra e escorpião. <música> Agora são 2 horas e 57 minutos, temperatura marcando 27 graus. Santa Catarina entra em alerta máximo para prevenção de influenza aviária após Declaração Nacional de Estado de Emergência. Estado não possui casos, mas o vírus H5N1 foi identificado em aves migratórias no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Manutenção do status sanitário é fundamental para a avicultura catarinense. Reportagem de Cadu Reis.
5: Santa Catarina está em alerta máximo para a prevenção contra a influenza aviária, doença viral que acomete todo tipo de aves. O Estado não tem nenhum caso registrado, mas acompanha a evolução do cenário nacional, com situação de emergência zoossanitária declarada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária por seis meses, em função de oito diagnósticos positivos de H5N1 em aves silvestres migratórias no Rio de Janeiro e Espírito Santo. A manutenção do status de sanidade animal garante à avicultura catarinense o acesso a alguns dos mercados mais exigentes do mundo. Somente neste ano foram exportadas 366 mil toneladas de carne de frango, gerando receitas de 786 milhões de dólares. A presidente da SIDASC, Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola do Estado, Celes Regina de Matos, destaca.
6: O governo do estado, a Secretaria da Agricultura e a SIDASC estão juntas para que a gente consiga passar por essa fase e manter todas as 152 certificações que temos no estado. Quem avistar aves doentes ou moribundas em situação de doença, deve avisar a SIDASC. Uma das medidas de prevenção é não tocar nesses animais. Em 12 horas, a SIDASC estará lá com seu corpo técnico fazendo a verificação para que tenha um diagnóstico. A influenza aviária é uma doença de aves. Essa doença não passa para o ser humano no consumo da carne, de frango, de aves em geral e nem pelo consumo de ovos.
5: A que promove o controle da sanidade animal e conta com 149 escritórios com médicos veterinários distribuídos pelo Estado e 58 postos fixos em barreiras nos limites de Santa Catarina com o Paraná, Rio Grande do Sul e a Argentina. A presidente da que, Celes Regina de Matos, orienta os produtores sobre cuidados a serem adotados neste momento.
6: Não deixe ninguém estranho à atividade entrar no aviário. Há que se ter um cuidado que a caixa d'água está coberta para que não caiam um dejetos lá dentro, que o tratamento da água esteja sendo feito corretamente. O calçado quando entrar no aviário, quando sair do aviário pode levar e trazer contaminações. Então a troca é uma atitude simples e que faz grande diferença. As aves de subsistência devem ficar fechadas até o momento em que a a Secretaria da Agricultura vai dizer que não precisamos mais.
5: O contato para avisar a SIDASC sobre casos suspeitos de influenza aviária é gratuito pelo telefone 0800 643 9300. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Cadu Reis.
1: Agora são três horas e um minutinho. Diego, boa tarde.
7: Boa tarde, Juliana. Boa tarde, ouvintes da nossa 95.5.
1: Qual é o destaque, então, do Notícia da Hora?
7: Polícia Federal investiga fraudes em testes de Covid-19 em Santa Catarina.
1: Aqui no nosso estado, então. Isso mesmo. Bom, mais detalhes você confere agora no Notícia da Hora.
2: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Sivelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Olhos São José, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
7: A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a Operação Teste Falso para apurar o desvio de cerca de R$ 400 mil reais em verbas federais destinadas à saúde pública no município de Curitibanos. A corporação cumpre sete mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em busca de provas sobre possíveis fraudes na elaboração de exames de Covid-19 na cidade. Também foi decretado o sequestro e a indisponibilidade de bens dos envolvidos. De acordo com a Polícia Federal, a diferença dos custos desses exames pagos pelo município pode ter gerado um prejuízo superior a R$ 400 mil. Reais. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.
4: Bora,
1: 3 horas e 17 minutinhos e estamos de volta com atualidades pela Rádio Araranguá, 95,5 Fm, nesta quinta-feira, 25 de maio de 2023. Temperatura neste exato momento na cidade das avenidas, 27 graus. Faz mais um dia lindo aqui, né? Na cidade das avenidas. Umidade relativa do ar em 59% e vento soprando a 16 km por hora. Estamos ao vivo no Facebook, facebookcom Rádio e também através do nosso canal do YouTube, youtubecom Rádio E vamos com a previsão dos astros.
4: Você confere agora os signos de leão, virgem, libra e escorpião.
1: Atenção você do signo de leão, hoje a lua segue linda e poderosa no seu signo, mas abre amanhã de ovo virado com mercúrio e pede atenção extra nos contatos, sobretudo com parceiros de trabalho, chefes e pessoas que representam a autoridade. Convém exercitar sua diplomacia e se notar resistência às ideias e opiniões, é melhor não insistir. A boa notícia é que o astral vai ganhar ares mais positivos, ainda pela manhã. Sua vitalidade vai aumentar e tudo deve caminhar numa ótima para o seu lado. Dinheiro chegando, mais sucesso no trabalho e amor no coração. São as promessas para o restante da sua quinta-feira, que tem tudo para ficar perfeita. Pode esperar um clima animado e prazeroso na relação a dois ou na paquera. Palpites para o dia de hoje, 24, 60 e 40, sua cor é a pink. Virgem. Bom, seu signo pode quintar com desafios, viu? mas terá plenas condições de virar o jogo a seu favor, driblar os obstáculos e fazer seu dia ser melhor em todos os aspectos. Se você focar no trabalho e explorar a capacidade de concentração que possui, pode render acima da média no serviço. Hoje, seus instintos também estão de plantão e deve te ajudar a se livrar de ciladas com dinheiro. Inclusive, a chance de dar 7 a 1 nos boletos. Ei, que maravilha, hein? O romance pode precisar de mais atenção e descontração. Agora, se está na pista, a tendência é de parecer brasa encoberta. Aquele que não revela, mas arde por dentro. Agora, pode até pintar uma atração secreta e cheia de desejo. Bom, palpite 20, 34 e 11, sua Coreia Branca... Libra, o astral pode ficar um tanto conturbado no início da manhã e a risco de enfrentar coisas meio sinistras, viu? Muita calma nessa hora para não descer do salto e nem perder a boa com quem testa a sua paciência. Mas logo as coisas entram nos eixos e você vai se entender numa ótima com todos. No trabalho não deve faltar camaradagem e os colegas vão seguir seu exemplo, se inspirando na sua disposição para colaborar e estender a mão. Também pode aguardar momentos agradáveis com o mozão e pessoas queridas. As amizades terão participação ativa nos seus interesses, inclusive nos contatinhos e paqueras. Gente da turma pode te apresentar alguém com potencial para ser o crush dos sonhos. Palpite 42, 24 e 26 é a sua coréia preta. Escorpião. O dia começa meio tenso e convém controlar seu lado reativo. Dobre a cautela com tretas nas relações pessoais e profissionais. Mas o astral melhora na, manhã, na metade da manhã e você terá pulso firme para resolver o que for necessário. Suas competências e seu estilo batalhador estarão em alta e se tiver que ralar um pouco mais para atingir suas metas, vai em frente. Verá que seu empenho vai valer a pena e a chefia pode premiar seus esforços. Há boas chances de conversar sobre melhoria salarial, comissão ou outro benefício. Na União, há sinal de bagacinhas logo cedo, mas vocês vão superar super rápido. Agora, se está livre, pode se interessar por alguém popular e tudo indica que essa atração será recíproca. Palpite 54, 45 e 25, a sua cor é a cereja. Para o próximo bloco, você confere os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. 3 horas e 21 minutos, temperatura marcando 27 graus. Vamos com a nossa segunda pauta desta tarde de quinta-feira. Bom, recebo aqui nos estúdios da Rádio Araranguás assistentes sociais que trabalham na área da saúde aqui do município. A Marta Bonotto. Marta, boa tarde. Boa tarde.
8: Tudo bem? Tudo bem. Só
1: pode falar mais perto do Mickey. Isso, muito obrigada. Uhum. Marta Silvério, boa tarde.
8: Boa tarde, Ju. Boa tarde aos ouvintes da 95.5. É um prazer estar aqui.
1: Duas Martas. Sim, ah. duas, Martas. Ah, duas Martas Eu falando com a Letícia, ela disse assim Amanhã no programa quem vai são as Martas
8: A gente tem um amigo, Ju, que ele diz assim Se uma Marta é bom, imagina duas ah, meu só e todo mundo chega na, lá na secretaria e
9: pergunta Olha, me mandaram falar com as Martas. Agora é as duas mesmo.
1: <risos> bom, bom, vocês trabalham no Departamento da Saúde. E como eu estava falando para vocês aqui em off, eu achava assim, ah, assistente social, bom, trabalha no CRAS, no CREAS, no CAPS. Não achava que existia assistente social trabalhando especificamente na área da saúde. É, vocês podem explicar um pouquinho o trabalho que vocês realizam?
8: Uhum. Só, né, é, confirmando para ti... Desde uma resolução de, de 1998 A resolução 287 de 8 de outubro de 1998 O profissional assistente social Ele é um profissional da saúde Assim como enfermeiro, como médico Porque muitas pessoas têm dúvida, né, Ju? Fica uhum. se perguntando Mas esse, que categoria profissional é o assistente social? Ele é um profissional da área da saúde Uau, que legal! É outras áreas, né? Uma área
9: de atuação do serviço social é na saúde. É eles na saúde. A, a, associam muito à secretaria
1: de assistência. É, a gente a gente pensa muito na realmente na assistência social como um todo, né? Uhum. É, e não, não não consegue desvincilhar, às vezes. Ah, não, eles atuam também na área da saúde. Sim.
8: Sim, é. e a gente tem colegas na área da dependência química, na área da saúde mental, a Sabrina, mental, um abraço né? Sabrina. A, Sabrina uhum. a Edna na, no CAPS, né? no saúde mental, e as Martas na, na Secretaria de Saúde, né? com toda a demanda espontânea que vem básica. das unidades
1: de saúde. E o que, que vocês fazem? Qual é o papel de vocês é, para atender essa demanda das unidades básicas de saúde? O que, que vem para vocês? Bom, nós
9: temos vários programas aos quais a gente faz atendimento, né? É, a maioria da nossa demanda é oriundo da atenção básica, do uhum. SUS. Mas também a gente faz atendimento é, dos pacientes que vêm do particular, muitas vezes também. A gente não deixa de atender de forma alguma, uhum. orienta né,
8: e faz os devidos encaminhamentos. Então, temos os, ou os outros programas. O que, que a gente faz? O que, é que o assistente social na saúde faz? né? Ele atende o paciente... Ele dá suporte para as unidades de saúde, ele dá suporte para os programas que a Secretaria desenvolve, né? Não só os postos, mas tem o programa SAD, tem uh, o planejamento familiar, fórmulas. Então, assim, a gente está junto com todos uh, os profissionais que compõem a equipe de saúde. Toda a rede, so né? É, toda a rede, o assistente social está ali dando suporte, tanto para os profissionais que atuam na saúde como para o usuário e os seus familiares. Sim.
1: E como vocês podem exemplificar? Por exemplo, ah, surgiu uma... uma tô, tô lá na unidade básica da coloninha, Vou dar um exemplo, porque eu, eu sou atendida na unidade básica da colonia. É, enfim, estou lá e surgiu... Eu, eu preciso, não sei, de um medicamento ou de um leite específico. Enfim, é encaminhado para vocês? Como que funciona isso? Quais são as frentes que vocês atuam?
9: Bom, a, há algum tempo atrás, né, a gente atendia a todos os, os segmentos, inclusive medicamento. Hoje já existe uma organização dentro da secretaria né, muito, muito bem organizada, assim, muito, como é que eu bem vou dizer? Bem distribuída, né? Bem distribuída, então hoje a gente né, tem uma farmacêutica responsável por essas questões de medicamento, né, que não cabe ao serviço social. Com relação às fórmulas especiais, a gente recebe as demandas, na qual vem para o nosso setor já com uma prescrição de uma fórmula especial, tipo, tipo os pacientes que têm alergia à a, a proteína do leite. A... Alergia à proteína
8: do leite de vaca, a crianças. Intolerantes. Isso, com refluxo. É, lábio
9: fenda palatina. fenda palatina
8: que não consegue a mãe não consegue amamentar tá essa criança daí está com baixo
9: peso né e precisa de um acompanhamento com uma fórmula mais específica geralmente cara né então a gente faz todo um atendimento essa paciente vem já com uma prescrição da ou da, da... rede ou do particular né Marta isso vem daí passa pela pediatra da rede né que nós temos uma pediatra específica e uma enfermeira que faz o acompanhamento e o serviço social também. A gente faz todo um cadastro do paciente, faz uma avaliação socioeconômica e, e busca o atendimento dessa criança. Busca
1: então fornecer aquele aquele, aquele produto, alimento. Sim, aquele alimento, aquele produto uhum.
8: solicitado ou pelo especialista, né, mas geralmente sempre vai passar pela pediatra da secretaria. Sim. Certo. Ah, depois que retorna para
1: Depois retorna para vocês uhum. e vocês fazem os encaminhamentos finais, é isso? Isso.
9: Ela, a, essa criança, ela passa a ser atendida por essa pediatra. Ok. Né? Ela, faz, ela já começa a fazer parte, ela é incluída no programa de fórmulas especiais. Até os dois anos de idade. Uhum. E faz os acompanhamentos mensais. Ali, né, a médica vai avaliando a evolução dessa criança, né?
1: Sim, compreendido. E também, uh, uh, a gente estava conversando aqui em off, outro trabalho, tipo, por exemplo, a solicitação de fraldas geriátricas, esse Sim, tipo de coisa.
8: Atendemos. Também
1: é tudo com vocês. Eu queria que vocês exemplificassem o que, que vocês fazem realmente.
8: Então, assim, ó, quais os programas, eu vou pontuar para você os programas que nós ali, as Martas, atendem no... Uhum. Mais, específico, Mais específico, né? Mais específico. Programa de glicemia capilar, que é para pacientes diabéticos e que fazem insulina. Ah, tá? certo. O paciente vai lá no postinho, o médico, né, realizou o tratamento nele e diagnosticou que ele vai passar a usar insulina. Ok. Esse paciente vem com a requisição do postinho de saúde, com o diagnóstico, CID, vem solicitando o que para nós? HGT e tira as testes. O HGT é o aparelhinho que bota, tira teste para medir a glicemia dele. Ok. Vem para nós com a requisição, a gente orienta, trazer a documentação, cartão SUS, ali os comprovantes pessoais... Cadastra esse paciente e fornece o aparelho de HGT e as tiras-testes. Isso mensalmente. Ele vai pegar as tiras-testes ali conosco todo mês. A quantidade ali estipulada uh, do protocolo pelo de serviço social ou pelo médico, né? Sim. A gente atende esses pacientes. Pacientes, usuários de insulina. Okay. são os insulinos tá. dependentes. Daí, depois vem o programa de fórmulas especiais, que é esse do leite para as crianças que a gente acabou de comentar com você. Certo. Também tem uma série de documentação que a gente pede para o paciente. É, não é assim a lavante, ah, não. não, só cheguei, não. Cheguei, a gente tem já protocolos. Saiu. Não. Não. É, a gente tem Sim, protocolos. protocolos. É. Depois, Ju, a gente tem também o planejamento familiar que é o programa de a esterilização, es né? esterilização Mas masculina, masculina e feminina. Daí que envolve a vasectomia, é a vasectomia. A laqueadura laqueadura. E a vasectomia.
1: E envolve uma
8: uma, uma equipe, uma equipe. Sim, uhum. sim, uma equipe estruturada dentro da secretaria de saúde, médico, assistente social, enfermeiro, psicólogo, enfim, tudo, Isso. né? Uhum, uhum,
1: certo. Sim. Certo.
8: Saúde auditiva, que é uma parceria do Estado e o município. Como é? Ah, não, eu fui no médico aí, um autorrino, e ele disse que eu tô com problema auditivo e que eu tenho que procurar alguém para botar o um aparelho auditivo. Esses pacientes vão com a requisição, o exame de audiometria é lá conosco, a gente pede o restante da documentação, né? Monta todo esse processo e envia o Estado. Esse é um programa do Estado, mas a porta de entrada é no município ali conosco. Uhum. Tá? a gente cadastra depois desse processo montado no sistema no cisreg né Marta sim e solicita esse primeiro atendimento para
9: avaliação desse paciente no estado que a nossa referência é a Rio Sul em então a gente encaminha os pacientes para lá depois os pacientes fazem todo um acompanhamento né é, é a, a, no início é mensal e depois é anual né é, é a protetização do do aparelho auditivo, né?
1: Sim, certo. Então é o pessoal que passa, foi no fono, enfim, deu, foi no torrino, fez audiometria,
9: foi comprovado né, a
1: perda a auditiva déficit
8: auditivo, e que ele necessita ser protetizado.
1: Certo, então passa Ela também para vocês. Nossa,
8: A gente solicita o agendamento, o agendamento vem, a gente entra em contato com o paciente e encaminha ele para o Audiô para e... fazer. Uh, todos os atendimentos lá e a protetização.
1: Certo. Tá? Tem
8: Depois tem a orte. gente tem órteses e próteses. Órteses e próteses, né? É, não é a prótese aquela da cirurgia. É a quando o paciente já perdeu um membro. Geralmente é membros inferiores. Prótese de perna. Ok.
9: Prótese Orteses, de perna, né? coletes, e, é, palmilhas. Né? Cadeira né? de rodas
8: uhum. especiais, a gente também encaminha. É uma parceria do Estado e município. O município monta o processo, atende a primeira esse paciente, encaminha para o estado via CISREG, aguardamos né, o agendamento, o agendamento vem, a gente entra em contato com o paciente, encaminha ele ou para a reabilitação em Florianópolis, né, geralmente as próteses são lá, uhum. e ortes também.
1: Certo. Então, é, vocês atuam realmente em diversas frentes. Sim. Né?
8: Uhum. Temos a, o paciente com hemodiálise. A minha família né, deu um problema com o meu familiar não é que vai fazer hemodiálise, como é que eu começo, como é que eu vou levar esse paciente até o regional para fazer hemodiálise, Ju? Né? Então, vem com uma solicitação lá do regional, já que o paciente está em tratamento de hemodiálise e que não tem condições de ir. A gente faz a avaliação, verifica, faz a visita se realmente esse essa família está passando por vulnerabilidade social e, né, e a gente faz toda a avaliação, faz o cadastro, entra em contato com o motorista para passar na residência desse paciente e levá-lo até o tratamento. Certo, né, Marta? Pacientes sim. que estão em vulnerabilidade uhum. social, que não Geralmente, tem veículo, é... que não tem um outro familiar que possa levá-lo, né? Não tem, no... no momento que ele faz
9: hemodiálise, não tem familiar. Os filhos trabalham, né? Geralmente são é, pacientes já que existe uma... É, várias comorbidades, então ele precisa ir de carro, não tem como ele ir de, de ônibus, né? Ou dirigindo, Ou ele não né? tem não condição pode. financeira de bancar um, um Uber, enfim, a secretaria tenta disponibilizar e atender a todos que nos procuram. Sim, mas tudo isso é feito, né? É, existe um protocolo, né? que a gente faça
1: um, um estudo social sim, e se é, a Sim, porque essa pessoa ela tem que se enquadrar sim, em, alguns é, em alguns critérios. Uhum. Não é qualquer angústia um chegar lá e dizer, não, eu quero... Não, não tem que se enquadrar uhum. nesses critérios uhum. para poder usufruir desses benefícios, uhum. sim, é isso? É, isso? Correto. Sim, é o
9: princípio da equidade né, no SUS. É. Sim, né? sim, sim, sim. Então, e a demanda é muito grande aqui em Araranguá? A, a, em todos os programas atendidos por nós, hoje a gente... Fez mais ou menos uma... De
8: glicemia capilar, Ju, a gente tem 655, 655. pacientes cadastrados. Só no nosso setor.
1: Não, é bastante? É muito bastante. É bastante gente com diabetes, hein? Toma uh -huh. cuidado da saúde, hein? Isso. Muito. É. muito.
8: Uhum. É. Depois, o que, que a gente tem mais aqui? aqui tem O programa de oxo... oxigenoterapia Oxigeno... domiciliar <risos> né? e CEPAP, BIPAP, a gente que também O que é CEPAP caminha.
1: e Bipap? O, ah, me explica aí, o, a coisas técnicas a gente não sabe. Lá, então, assim,
9: ó, nós temos ah, muitos pacientes que necessitam de uso de oxigênio fora do ambiente hospitalar.
1: Ok. Né? São cilindros.
9: Isso. Então, eles, eles precisam desse suporte ventilatório para ter qualidade de vida, para ter uma alta hospitalar. Então, a secretaria, né, ela disponibiliza dos cilindros de oxigênio ela faz tipo um atendimento de retaguarda porque nós temos a, a, o nosso trabalho, ele, ele é em parceria com o Estado. Uhum. Então, a gente faz o processo, encaminha para o Estado, o Estado autoriza uh, o concentrador de oxigênio mais o oxigênio portátil, que é um geradorzinho portátil para o paciente poder ir para uma consulta médica, fazer um acompanhamento, ir uma fisioterapia. Então, até o paciente não ter esse tipo de suporte, o município quem, quem dá. Atende. Certo. Então nós atendemos é, Quando a, o paciente é do município Existe uma empresa que faz a entrega dos cilindros em casa E ele usa Quando vem o concentrador pelo estado dele passa a ser um paciente do estado uhum. né Mas a gente mesmo assim faz o acompanhamento E temos Esse aí é o paciente de oxigenoterapia domiciliar Certo E nós temos também o CEPAP que ele é para apneia do sono, é um suporte não invasivo para um tratamento do ronco, né? Então a pessoa que tem apneia do sono, às vezes está com problema cardíaco, tá com problema é, de ronco mesmo, de apneia sono, né? né? Não descansa, acorda cansado, ele faz ele tem um um problema, como é que... Já fica um problema familiar, geralmente, Sim, né? né? Porque a maioria que vai lá faz queixas, assim, que ninguém dorme, né? Sim. Ou tem pacientes que chegam ao ponto, assim, de ter muita, muito problema em função da apneia do sono. Sim. É, a obesidade, né, um, é um dos fatores Sim. também. Então, o paciente faz polissonografia, depois faz avaliação médica e vem para nós. É, são é, um equipamento que... É caro para comprar e isso é disponibilizado pelo Estado. E também a gente faz o, o processo do BIPAP, que, que é o aparelho que simula a respiração, que são para pacientes de UTI, que às vezes é, fica um longo tempo hospitalizado em UTI, não se consegue fazer o desmame e ele vem embora com esse equipamento. Daí a gente faz o processo e esse equipamento é disponibilizado também para que ele tenha auto-hospitalar.
1: Sim, e quantas pessoas vocês atendem, qual é a demanda disso? Do...
9: De oxigenoterapia, de concentrador, hoje nós temos com um concentrador sendo atendido pelo Estado, 45 pacientes, os quais a gente faz encaminhamento, acompanhamento mensal, 24 de CEPAP e pelo município são 21 pacientes. É, geralmente são pacientes já com um histórico de saúde bem debilitada, né? Que precisa de um atendimento mais efetiva, mais contínuo. Sim.
8: Às vezes é paciente nosso da glicemia é, capilar, já é diabético, Já é do entendeu? SAI. É então, assim, já
9: é um paciente que é atendido por toda a rede. Sim.
1: Né?
9: A maioria dos pacientes do SAI que a gente faz acompanhamento já usa oxigênio também.
1: Nossa, então, é, realmente é um então, trabalho bem fundamental para aquelas pessoas que querem viver. Uhum. É, é, envolve isso, a vida da pessoa. Sim, né? a, a oxigenoterapia, ela
9: mesmo, é, para melhorar a sobrevida dos pacientes, né? Sim.
8: Internação domiciliar mesmo, é. né, Ju? É que já vem para casa... Pra e vocês ser...
1: chegam a visitar ou não?
8: Sim. Sim. Ah,
1: vocês certeza. realizam visitas em loco? Sim. Sim. Vocês não fazem só a parte burocrática? Não,
9: não. Nos, a, nosso atendimento na secretaria é de segunda a quinta. E nas sextas-feiras a gente faz visita domiciliar. Então, o nosso setor, ele é fechado. Ou caso a gente não tenha visita domiciliar, a gente faz o trabalho burocrático. Mas, geralmente, nós estamos em visita. Porque, Ju, Vai na sexta, esses,
8: esses prontuários que vêm do Estado, uhum. a gente tem que botar no sistema. E na sexta, aí a gente tem que ter atenção, porque são dados porque nossa da, é da audiometria, livre, né? do aparelho auditivo, né? dados aqui que tem que ser certinho, é CID, é, é coisas que a gente não pode errar. Então, são por isso, normas técnicas, sim. Então, por isso que protocolos. a gente tem que ter toda a atenção naquele momento de botar o processo no sistema, para né? que não haja erro, que não haja devolução. Paciente ser atendido o mais rápido possível e com Sim. qualidade, né?
1: Claro, e, e com qualidade realmente, né? E hoje vocês estão atendendo aonde?
8: Hoje a gente está na Avenida antiga 7 Yamaha. de setembro, na antiga Yamaha, né? Sim, que pra... antes,
1: antes era aqui no Bom Pastor, né? Uhum. Isso.
8: Tu só voltando ali, tu também comentou do programa de fraldas, né? A gente ah, também é atende pacientes com diagnóstico, né? Que tem algum problema de saúde, pacientes acamados pacientes que tiveram AVC, né, uhum. a gente também faz, é, tem todos os critérios, né, Ju, para estar tá atendendo essas famílias também que necessitam desse, desse suporte das fraldas, né, tem, tem os critérios, a gente pede toda a documentação, também não é assim, ai, ah, vou lá com a requisição e já vou sair, é. né. Com o meu pacote to... de fralda é. de baixo é, de braço. E... Que na... ressaltar, né, que Tem toda uma logística critérios... também de entrega
9: e critérios, né, que é os critérios que a gente usa na, na questão das fraldas, né, do cadastro das fraldas, eles foram critérios é, aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde, né, e, então tudo o que nós fizemos na secretaria, quando qualquer dúvida a gente pede um parecer do conselho para a gente se amparar também, né, não é Sim. assim.
8: É, a Foi criado assim do nada. Né?
9: É, é, a do nada. Sim, a do Lá vão ter.
8: Não, não. Isso a gente tenta. Então, assim, o... a gente tem respaldo da nossa secretária, que é maravilhosa, a Dayane, né? Até Andai. mandar um beijo para ela. É, um beijo da Ela nos dá bastante autonomia enquanto aos serviços nossos ali da secretaria. A gente também não faz nada assim, né? Ah, hoje eu vou fazer achando. Não, a gente sobe, conversa com ela, com a equipe. Isso a gente não vai decidir sozinho, né? tem que ter o aval dela. Gente, eu também não vou decidir sozinha, vamos passar pelo conselho. A gente tem protocolos e tudo passa pelo Conselho Municipal de Saúde, com a e aprovação
1: a deles. E há quanto tempo vocês atuam nessa área?
9: Ai, eu já sou quase patrimônio, né? <risos> eu já estou na Secretaria de Saúde há 25 anos. 20. Eu sou a mais velha de tempo de
8: serviço na Secretaria. O ano que vem eu farei 15 anos, né? Eu disse para elas que eu vou levar um bolo, porque 15 anos não é pouca Debut coisa. É debutante, Debutando, né? Uh -huh. Na Secretaria de
1: Saúde. Nossa, bastante tempo. Bastante então, tempo. eu acredito que vocês têm lindas histórias, né?
9: Muitas. Muitas, muitas. Nossa, muitas. muitas. E é, é gratificante, porque a grande maioria são histórias boas, né? Sim. É, no meio de tanta... Às vezes de, de tanta tristeza Porque ninguém procura uma secretaria Ou um atendimento da saúde Porque está saudável né? Sempre traz uma, uma problemática Por mais que a gente, que, que a que a gente Bata na tecla uhum. da
1: prevenção A gente só procura a saúde quando tá ruim gente Sim. Uhum. Quando tá capenga já Sim. E é,
9: e é... E a gente tenta acolher sempre na melhor forma possível, sempre com atendimento humanizado, sempre ter um olhar, né, é, se colocando no lugar do outro e buscando um, um, a solução para aquilo. Se a gente não tem a solução, a gente busca meios para amenizar aquela situação, porque quem trabalha na saúde tem que ter um olhar diferenciado.
1: Uhum. É, eu concordo. Humanizado, né? Humanizado. E
8: mesmo que ali chegou no nosso setor, não tenha o um serviço no nosso setor ou na secretaria, mas que, né, tenha em outro, em outro lugar que a gente conheça, a gente passa o telefone, a gente, a gente passa faz o contato. contato, a gente orienta para o paciente estar tá buscando em outros locais para não ficar desamparado e também não deixar o familiar, porque nessa hora é dispendioso, né, Ju? É,
9: é As desgastante famílias hoje não dão é... conta, né? emocionalmente, então, né, é desgastante é. para vir lá e, e e também tem que saber dizer o um não, né? Sim. Eu sou dessa opinião. Né, com o... Pelo tempo que eu estou na secretaria,
1: a gente tem que saber dizer o um não. É verdade. Mas esse é o, é o serviço, né, do... É, é o trabalho do serviço social, uhum. gente. E eu acho de suma importância a gente ter esse tipo de profissional em todas as áreas, é, para que a gente possa ter, sim, uma sociedade um pouco mais justa e mais igualitária. Meninas, foi um prazer recebê-las aqui nos estúdios da Rádio Araranguá. Espero recebê-las mais vezes. A
9: gente que agradece, né? É muito bom falar da nossa prática, né? Que, às vezes, a gente tá lá na secretaria, trabalha, e a gente nunca tira um tempinho para dizer o que a gente faz. Uhum. E, às vezes, a gente também se pergunta meu Deus, será que eu não faço o suficiente? E, quando a gente começa a pensar e a falar no que a gente faz, a gente vê que a gente... Uh, Faz bastante e gostaria de fazer
8: bem mais, né? E, enfim, é gratificante.
9: Que bacana.
8: É muito bom, foi um prazer estar aqui mostrando um pouco da, do nosso trabalho, da nossa profissão, esclarecendo que o, ser, né, que o assistente social é um profissional de saúde. E quando a gente começou a elencar aqui, né? A gente, nossa, como a gente faz coisa, a gente mesmo não se dá conta, né? E que, assim, os municípios que não tenham, né? que comece a ver isso e contrate, porque o profissional de serviço social, ele faz parte da equipe da saúde e é necessário, muito necessário, para estar tá atendendo a população e, e com qualidade e E prezando o bem-estar.
1: Tá certo. Muito obrigada, meninas. Obrigada também. Obrigada também. Bom, agora são 3 horas e 44 minutos. Vou para um rápido intervalo comercial em seguida o último bloco do Atualidade. fiquem comigo.
4: Agora, no Atualidades.
1: Agora são 3 horas e 54 minutos e chegamos ao último bloco do Atualidades pela Rádio Araranguá, nesta linda tarde de quinta-feira. E vamos com a última parte da previsão dos astros?
4: Atenção Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
1: Olá Sagitariano! Você tem um espírito de aventura tatuado no seu DNA, viu? E quer logo fazer o que gosta, mas as estrelas pedem mais calma nas primeiras horas do dia. Vai suave na nave, não invente moda, ao menos até metade da manhã, porque depois o astral fica maravilhoso e as coisas vão fluir como espera. O período será top para investir em seu crescimento e as oportunidades se ampliam se você tirar o pé da sua zona de conforto. A chance de dar start em um projeto diferente, fazer mudanças na rotina ou começar um trabalho novo. Suas iniciativas podem abrir caminho para bons lucros. A paixão ganha estímulos e um crush que tem seu jeito e sua vibe pode entrar na sua vida. Romance. No romance as afinidades estarão cristalinas. Palpites 3, 2857, sua cor é a vermelha. Capricórnio, você pode começar o dia com um misto de inquietação e ansiedade, viu? Tende a pensar mais nas suas escolhas e nos rumos da sua vida amorosa. Mas as cobranças internas roubam a cena e as responsabilidades de trabalho e grana vão concentrar as atenções. Bom, aos poucos, seu dia deve ficar mais produtivo e positivo. E você conseguirá dar conta do recado sem tantas dúvidas e preocupações. Aproveite para mergulhar em suas atividades e dê o seu melhor no serviço. Sua intuição também fica afiada e pode ser útil ao lidar com o dinheiro e negociar. À noite, o amor volta ao foco e seu lado sensual vai se fortalecer. Pode esperar momentos vibrantes na relação a dois ou na pegação se está em busca de um love. Palpite 18299 sua cor é a rosa. Aquário. Tretas podem marcar presença no início do dia e convém pegar mais leve com parentes e pessoas próximas. Mas depois a vontade de socializar vai crescer, assim como a sua disposição para se relacionar e se entender bem com os outros. Você pode fazer excelentes parcerias no trabalho e tem mais é que aproveitar as chances de somar forças com os colegas, já que alianças e atividades em equipe vão render no serviço. Se está sem emprego, pode surgir ideias interessantes sobre um negócio informal e até proposta de sociedade é, de alguém que conhece. No lado amoroso, as ricas irão embora e você vai se entrosar numa ótima com sua alma gêmea. Se está na pista, um namorico recente tem tudo para evoluir. Palpite 57, 21 e 54, sua cor é a roxa. Peixes. Quintou e as expectativas para o fim de que está chegando aumentam. Mas antes de sonhar com o bem bom, você terá que encarar os deveres. O dia começa com muitas demandas no trabalho e a tendência de se estressar com falatórios. Mas aos poucos as coisas passam a fluir melhor. O serviço, o serviço vai render e os resultados da sua dedicação vão aparecer, inclusive no bolso. Não pense duas vezes para pegar firme no batente, porque seus esforços vão dar bons frutos. A saúde vai contar com mais proteção no decorrer da tarde e o astral deve ficar tranquilo no romance, embora a rotina possa pesar mais. Tá solteira ou solteiro? A chance de rolar aproximação com o um coleguinha e você pode se surpreender. Palpites para o dia de hoje, 4 e 1359 sua cor é a violeta. Você conferiu pela Rádio Araranguá a previsão dos astros para esta quinta-feira. Alá, Laura Alexandre, boa tarde.
3: Boa tarde, Juliana. Boa tarde, nossos ouvintes da Rádio Araranguá. Tudo bem contigo?
1: Tudo ótimo, com esse, como você falou, acho que foi ontem, ou antes de ontem, com esse veranico de maio.
3: Ah, sim. Mas ele vai se despedir da gente logo, logo, segundo o Coutinho.
1: É verdade, é verdade. É tempo... Não, vai ficar, é, vai ficar meio frusque-frusque, igual dizer minha avó. É.
3: <risos>
1: Quais são os destaques do em Notícia? Daqui
3: a pouco, Juliana, converso por telefone com o deputado Zé Milton Schaeffer, novo coordenador da Frente Parlamentar do Cooperativismo. Também teremos aqui no estúdio o quadro Bem Estar Pet, hoje é quinta-feira e ela estará aqui com a gente, a Evelise Rocha, na pauta Doenças com a Chegada do Frio, nos pequenos animaizinhos domésticos. E ainda no estúdio, a gerente Regional de Saúde, Andressa Ribeiro. Assunto, mais conquistas para a saúde do extremo sul de Santa Catarina.
1: Bom, Alô, excelente programa para você. Eu me Obrigado. despeço por aqui. Volto amanhã a partir das 14 horas com mais um Atualidades. Um beijo no coração de todos e até breve.
3: Depois disso, agora, Diego Macan, quais são seus
7: destaques na
3: Notícia da Hora? Boa tarde, Alahor. Boa,
7: Boa tarde, Juliana. Boa tarde, ouvintes da nossa 95.5. INSS começa a pagar antecipação da primeira parcela do 13 terceiro salário.
3: Notícia da hora.
7: O Instituto Nacional do Seguro Social começa a pagar nesta quinta-feira a antecipação da primeira parcela do 13º salário, junto ao benefício do mês de maio para quem recebe até um salário mínimo. Os primeiros a receber os créditos são beneficiários que ganham até um salário mínimo e possuem número de identificação social com final 1. A partir do dia 1 de junho começam a receber os que ganham mais que o piso nacional e tem cartão com o número de identificação social com final de inscrição 1 e 6. Todos os pagamentos, segundo o instituto, serão feitos até dia 7 de junho. Eu sou o Diego Macan e esse foi o notícia da hora.
2: Laboratório
7: Bioanálise